Hello and welcome to episode 22 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I'm sharing a very personal story, the first in a two-part series. This episode gives you a glimpse of what it's like to have an unexpected anxiety attack and discover you have a debilitating fear of water. The next episode will showcase my transformation from a waterphobic individual to a water aerobics instructor and a swim instructor for adults fearful in water. Gallup polls have been conducted to take the pulse of how many people carry this fear. They all seem to agree that about 60% of Americans have a fear of deep water and 45% have a fear of water over their heads. If you were born surrounded by beaches and lakes and you don't swim, I know you've probably had someone say to you, what, you don't swim? How can that be? You were born on an island. What if you were born without having access to a body of water? What if you've tried to swim but thought you weren't born with the ability to do so? What if I tell you it's never too late and that everyone is born with the ability to swim? I wrote my story in a book titled Now I Swim, released in 2017, and for the longest time I wanted to translate the book into Spanish to help spread the message that no one has to live with a fear of water. I'm happy to announce that the book was released this April just in time for people to be inspired to overcome their own fear of water. The book is available in English and Spanish versions separately, as well as a dual language book. Now I Swim, Ahora Yo Nado, is a celebration of my 17th swim anniversary. I present you The Panic Attack, an excerpt from the book. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode. I hope it inspires you and that you share it with family and friends. The Panic Attack Early one Saturday morning, beige basket in hand, I made my way to the condo laundry room. I walked fast down a long, dimly lit hallway, focusing on the sunlit glass door at the far end of the hall. At this time of day, the condominium hallway glass door gave way to a second-floor breezeway where the fresh morning air had not yet been chased away by the sun, and the dark laundry room overlooked the pool area. I reached the end of the hallway and put down the laundry basket, my stiff fingers momentarily relieved to be rid of the weight. I opened the door, pressed against the glass with my back, turned around, and stepped into the open corridor. The sunlight reflecting off the pool surface and the openness of the passage felt like an overwhelming drop from the second floor to the pool. My heart jumped, hammering my chest hard, and my stomach flipped as though I was at the top of a roller coaster ready to plunge. I'm talking about the feeling you have on a roller coaster when your stomach is suspended in midair and then it catches up to your pounding heart. I slammed my back against the wall, closed my eyes, and shuffled until I felt the edge of the door to the laundry room and entered its safe hold. In the laundry room, my feet held fast to the floor, 
Like the anchors of a ship, they kept me in place as I swayed in waves of nausea. Blood ran cold through my veins and my throat tightened. I couldn't breathe. I staggered to the closest washing machine and leaned on it until my heart stopped drumming. I had never felt this way before. Later, I was told I had experienced an anxiety attack. In the ensuing days, I grappled with the implication of the debilitating experience and knew I had to understand what distressed me. Soon after, I realized I had a severe fear of water and heights. I have so many family and friends to thank. Please know that you're all acknowledged in the book with much gratitude. A special thanks to my husband, John, and daughter, Becca, who supported every attempt I made to learn to swim, and to Mel and Dash, who developed the Miracle Swimming System. As a side note, our daughter, Becca, was instrumental in how I found Mel and Dash. Our daughter began to support my swim journey by becoming my spotter in the water. The first time she was in the pool with me, I saw in her eyes a look of pride mixed with uncertainty. So strange it was to see me swimming. By the time our son, Zach, came home from his Iraq deployment with the Army, I was swimming quite a bit. When he saw me in the pool, the same look of astonishment and pride flashed across his face. Of course, he did mention it was strange seeing me in the water. To which I responded, smiling, Yes, isn't it wonderful? And to you, our faithful listener, thank you for joining me in the quest to erase the fear of water. If you know someone who would benefit from this information, please tell them about my story. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn, now also on Spotify. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, Thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 22 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy estoy compartiendo una historia muy personal, la primera de una serie de dos partes. Este episodio les dará una idea de lo que es tener un ataque de ansiedad inesperado y descubrir que tienen un miedo debilitante al agua. El próximo episodio mostrará mi transformación de una persona fóbica al agua 
a una instructora de ejercicios aeróbicos acuáticos y una instructora de natación para adultos temerosos en el agua. Se han realizado encuestas de Gallup para tomar el pulso de cuántas personas llevan este miedo. Todos están de acuerdo en que alrededor del 60% de los estadounidenses tienen miedo a las aguas profundas y el 45% tienen miedo al agua que les cubre la cabeza. Si nació rodeado de playas y lagos y no nada, sé que probablemente alguien le haya dicho, ¿qué, no nadas? ¿Cómo puede ser eso? ¿Naciste en una isla? ¿Pero qué pasa si la persona nació sin tener acceso a un cuerpo de agua? ¿Y si esa persona ha intentado nadar, pero piensa que no nació con la capacidad de hacerlo? ¿Qué pensarían si les digo que nunca es demasiado tarde y que todos nacemos con la habilidad de nadar? Escribí mi historia en un libro titulado Now I Swim, publicado en el 2017, y durante mucho tiempo quise traducir el libro al español para ayudar a difundir el mensaje de que nadie tiene que vivir con miedo al agua. Este año estoy feliz de anunciar que el libro fue lanzado este mes de mayo, justo a tiempo para que la gente se inspire a superar su propio miedo al agua. El libro está disponible en versiones en inglés y español por separado, así como en un libro de doble idioma. Now I Swim, Ahora Yo Nado, es la celebración de mi décimo séptimo aniversario de natación. Les presento Ataque de Pánico, un extracto del libro. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les inspire y que la compartan con familiares y amistades. Ataque de Pánico un sábado temprano en la mañana, al comenzar las labores domésticas, recogí la ropa sucia en una cesta y me dirigí a la lavandería del condominio situada en el mismo piso en el que vivíamos. Con paso rápido, caminé por el largo pasillo iluminado solamente por la luz del sol que entraba por la puerta de cristal al final del pasillo. Esa puerta se abría a un amplio corredor, donde la brisa matinal todavía refrescaba agradablemente el ambiente. En esa temprana hora, la sala de lavandería contigua al corredor estaba oscura. Así que llegué al final del pasillo y puse la cesta en el piso para descansar de la pesada caminata y aliviar mis dedos rígidos por el peso cargado. Abrí la puerta de cristal para entrar al corredor y avanzar hacia la lavandería, y al abrir los ojos, llegó hasta mí desde la abrumadora distancia del segundo piso la visión de la piscina bañada por los rayos del sol que producía el efecto de un baile de luz. La gran amplitud del paisaje magnificaba esa visión que me estremeció profundamente. En ese momento sentí un vuelco en el estómago. Me tiré de espalda contra la pared, cerré los ojos y me deslicé lentamente hasta que sentí el borde de la puerta de la lavandería y entré. En la lavandería sentí que mis pies se aferraban al suelo, al igual que las anclas de un barco. Mis pies me mantuvieron en el sitio mientras me balanceaba en oleadas de náuseas. Sentí que la sangre se me enfriaba en las venas y mi garganta se cerraba y casi no podía respirar. 
me incliné sobre la lavadora más cercana hasta que el latido de mi corazón se normalizó. Tenía un miedo aterrador. Más tarde supe que había tenido un ataque de ansiedad. En los días siguientes, lidié silenciosamente con las implicaciones de la experiencia tan debilitante que había vivido y supe que tenía que entender lo que me angustiaba y que necesitaba ayuda para encontrar la forma de sanar. Tiempo después, acepté que tenía terror al agua y a las alturas. Tengo tanta familia y amigos a quien agradecer. Todos ustedes están incluidos en el libro con toda mi gratitud. Un agradecimiento especial a mi marido John y nuestra hija Becca que apoyaron cada intento que hice para aprender a nadar y a Melon Dash que desarrolló el sistema de Miracle Swimming. Como nota secundaria, nuestra hija Becca fue fundamental en la forma en que encontré a Melon Dash. Nuestra hija comenzó a apoyar mi viaje de natación convirtiéndose en mi observadora en el agua. Y la primera vez que estuvo en la piscina conmigo, vi en sus ojos una mirada de orgullo mezclada con incertidumbre. Tan extraño era verme nadando. Cuando nuestro hijo Zach volvió a casa de su despliegue en Irak con el ejército, ya yo estaba nadando bastante. Y cuando me vio, la misma mirada de asombro y orgullo brilló en su rostro. Por supuesto, mencionó que era extraño verme en el agua. A lo que le respondí sonriendo, es fantástico, ¿verdad? Y nadé lentamente lejos. Y a vosotros, nuestro fiel oyente, gracias por acompañarme en la lucha de borrar el miedo al agua. Si conocen a alguien que se beneficiaría con esta información, por favor cuéntenle sobre mi historia. Gracias por sintonizarnos y no olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. Y ahora también en Spotify. Nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susanna's Box si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susanna's Box y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón? ¿Anyone?